0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴在这个周末继续为你分享关于九型人格的知识。今天我要分享的主题是银杏叶之美。最近的朋友圈有很多人都晒出了银杏叶，银杏叶非常的美丽，而晒出银杏叶的人，我觉得他们也同样的美丽。银杏叶是。在秋天，甚至现在的初冬啊，都会呈现出美的一种树叶。啊，有这么一些美丽的文字描述过银杏叶，我们可以来看一段哈，秋风阵阵的吹，一片片黄叶飘飘悠,悠悠从树上落下来。望着飞舞的黄蝴蝶，我呆呆的想。他们为什么要扑向大地呢？落叶不是无情物，化作春泥更护花。也许他们像落花一样，也是为了化作回沃的泥土，报答树妈妈的养育之恩吧。秋天是银杏叶最美的季节，叶子起初是绿中带黄，接着接着变成了黄绿色，到了深秋。满树都变成了金黄色，黄灿灿的叶子在阳光的映照下发出了耀眼的光芒。一阵风吹过，那光芒就在树叶间跳跃，仿佛小精灵在欢快的玩耍。各位亲爱的朋友，关于银杏叶之美，真的是有很多的这种文章描述了。对银杏叶的喜欢的人。是对没有追求的人，在我看来，追求喜欢银杏叶之美的人，也是对庸俗、对平凡所不能容忍的。那我们说这一类的人，他们可能是第几型的呢？啊，常常可能会是第四型的。第四型的人，如果要容忍他人的庸俗，他们会感到愤怒。他们总是强烈的渴望能够保护内心的美好世 界， 这就是关于四号类型。但是四号类型总是有意无意的把注意力会放在那些遗失的美好 上， 因为我们知 道， 当银杏叶被风吹落下来的时 候， 那它即将走向的就是化作春泥更护花。啊，他已已经是走向了死亡，但是这样一种美，却恰恰能够得到四号的极大的欣赏。四号性格的人把注意力会放在遗失的美好上，而眼前的一切似乎总是毫无吸引力。其实四号他们是渴望激情四射、能够带来满足感的两性关系，他们是渴望得到爱的人。但是，一旦他们拥有了爱，但是他们总是就会开始发现现实生活中的琐事，比方说是伴侣的袜子，或者没法容忍他人的某种特性，那他们就会变得非常的愤怒和失望，因为四号所想象的爱情是完美无缺的，但是这个完美的画面。如果被现实生活中的那些令人厌烦的时刻给破坏了，他们就会把这些小问题放大，伴侣身上的任何小毛病都会变成不能容忍的刺激。所以，我们说银杏叶的美是他们欣赏的，因为银杏叶这种即将要消失的美，能够给他们带来极大的美的满足感。为了获得安全感，四号性格的人呢，也会让自己和他人保持一个距离。他们不会希望和别人的距离太遥远，但是也不喜欢过于亲密。虽然他们也渴望和他人建立亲密的关系，但是亲密无间的生活又会让他们担心自己的缺点被暴露出来，并因此遭到遗弃。如果这个伴侣厌倦了、啊、这种安全的距离，威胁要离开，四号可能会突然病倒，或者深深的自责。因此，他们希望能够挽回关系。当被遗弃的危险出现的时候，四号会放弃所有的情感障碍。当他们最初的缺失感重新出现时，他们会表现得非常的戏剧化，疯狂的指责。极度的失望，这就是四号性格。但是对于四号性格来讲，这种情感生活起伏会让会让他们感到一种强烈的存在感。这一种存在感，却是一般的快乐无法相比的。喜欢银杏叶的四号，喜欢这种无与伦比美丽的四号。他们比一般人的生活更丰富，他们在生活的层面上可能更加的有需求。他们总觉得自己是普通现实的旁观者，而不是参与者。他们是冷眼看世界的，他们是独特的，是与众不同的，他们是自己生活的主演。如果要让要让他们放弃这种高层次的情感生活，等于让他们牺牲自己的独特性。我为什么会从银杏叶之美来想到四号性格的呢？因为在我朋友圈，我看到的四号，他们平常所发出来的图片，他们所示范的文字和情感，总是让我隐隐约约感觉到是有四号的性格点。对于四号来说，追求快乐。可能会让他们失去与内心情感世界的联系。更糟糕的是，他们担心自己会变得和别人毫无区别，过着平庸的生活。所以，也许四号会在十二月，会在深秋，会在冬天，拿着相机或者说手机，去寻找一片银杏叶的树，去拍那里最美的风景，让它呈现出来。这就是我们说的银杏叶之美。那四号性格的人，他们的一些特征是如何体现的？他们总是会觉得有些东西在生活中遗失了，而别人又恰好拥有自己遗失的东西。四号性格的人会被遥不可及的事物深深的吸引，把一个不存在的恋人理想化。四号会依靠情绪、礼貌、华丽的外表和高雅的品味等外在表现来支撑自己的自尊。四号是忧郁的，四号追求的目标是深入的感情，而不是纯粹的快乐。四号是不愿意接受普通情感的平淡，他需要通过缺失、想象和戏剧化的行动来重新加固个人的情感。所以，当银杏叶是绿色的时候，是更有生机勃勃的时候，可能反而没有入四号的法眼。当银杏叶变成金黄色，从树上飘零下来的时候，四号却用他的相机把它们拍了一个够。因为那时候的四号才知道，才会觉得这才是美的。有这么一段文字是这样写的。关于银杏叶之美的文字，我拾起一片树叶，那叶子就像一把金黄的小扇子。叶子的轮廓有着规则的波浪形，叶脉、叶柄又细又短。我想，这应该是秋姑娘的扇子吧。满地都是金黄的叶子，仿佛铺了一层金色的地毯，踩在上面。还发出了沙沙沙的声音，这是关于银杏叶落下来的时候的描述。所以，有些人可能会喜欢看到满树都是绿色的树叶，而有些人喜欢看到满树都是金黄的、即将开始飘零的风景。有关于四号。我们通常会把它称为自我型，或者叫做悲情浪漫型。因为对于四号来讲，他们常常会有的一种抑郁的感觉，他们常常好像会感觉自己被关进了黑暗的陷阱。呃，我们在我在课堂上上课的时候，也有四号来分享，他所分享的就是感觉周边的人，包括他的亲人、他的伴侣，啊，对他总是不能够了解。他们总是感觉自己有的时候会处在一个黑暗的陷阱。他们返回到自己内心的世界里面，躲在房间最安静的角落，和外界脱离联系。他们有的时候会感觉生活从来没有有没有如此的糟糕，而且相信这种情况不会改变。如果这种抑郁加重，他们会拒绝别人的帮助。他们认为这种帮助毫无用处，但是他们自己又很无助，不知道该做什么。他们停止一切的活动，最终彻底的丧失希望，认为没有人能够理解他们的内心，所以他们会把这种内心的忧郁和情感投射到我们说的四季的风景中去。但是悲情浪漫行。并不是唯一感到悲伤的人，我们所有的人都会为失败而痛苦，都会因为失去珍贵的东西而伤心。但是，四号类型的忧郁和失去东西的伤感是不一样的，因为伤感是可以接受的，是可以逐渐消退的，并最终让注意力重新回到正常的生活状态中。但是如果在严重的抑郁状态下，生活中的一切被深度的悲伤所取代，就很难恢复过来。所以，如果在现在有收听这个音频的四号的朋友，我希望您也能够走出这样一种忧伤。四号的忧伤感或者说忧郁感是。可能来自童年的缺失，是一种不幸的忧伤或者忧郁。这种感觉会让个人相信，他们始终处于苦乐参半的状态之中。他们所追求的是他们得不到的。四号性格的人来说，与普通人所说的快乐相比，他们更愿意接受这种强烈的忧郁。这种伤心的感觉反而能够唤起他们的想象力，让他们觉得能够和远方的某种事物建立了联系。对于感到被抛弃的四号来说，忧郁是一种情绪，这种情绪可以让他们的生活得到升华。他们感到情感上细微的变化。我记得在很多年前看过一本书，啊，书的名字叫《一个红卫兵的自白》。在书中，作者仿也曾经这样写过：啊，我其实渴望着失败，因为失败所能带给我情感上的丰富，远远是成功不能带给我的。啊，但是看了这一段话，说实话，我不太很能理解。但我现在来谈到四号的忧郁的这种感受的时候，我仿佛就明白了。对于情感上的这种这种深入的体会，也许除了四号之外，其他的人确实是很难能够去理解。啊，各位亲爱的朋友，如果你身边有四号，但是你并不知道如何去分辨的时候，其实你还是从可以从四号的忧郁来发掘，因为四号总是会很悲伤生活中失去的东西。一旦他们有所失去，他们的整个思想会被这种悲伤的情绪所笼罩，以至于他们很难去关注那些更积极的事情。忧郁尽管也是基于对失去的怀念，但是他们在平常的事物上映现映射出唯美的品质。怀念变成了一种寻找，忧伤变成了对自我的诗意欣赏，所以。左手举起银杏叶，对着阳光；右手拿着相机，拍下这美丽一刻的四号。就是这样，把忧伤当成了对自我的诗意的欣赏。好，讲到这里的时候，我们想，四号如何可以获得自己人生中的在情感上的体验和实践呢？我们来讲一种实践的关系。呃，比方四号和三号，也就是悲情浪漫者和实干者、成就者的关系。这两种关系的人其实都非常注重外在的形象。我们说的是四号和三号，他们在公开场合都会表现得很好。四号首先他本身就是引人注目的，而三号呢是追求成功，那他也是非常会表现出一个符合公众需要的形象。当然，他并不是刻意的要引人注目，但是他常常就是会引人注目。如果三号过于墨守成规，四号的表现恐怕会让他们失望，因为四号不太喜欢随大流，他们会有意的让自己变得特立独行。四号性格的人希望成为配偶和孩子情感生活的中心。他们希望和家人讨论相关的情感问题，希望能够成为家庭问题的顾问。而三号的配偶则会把精力放在工作上，他们希望以工作为重心，而不是被情感所束缚。三号天生追求成功，他们工作狂的态度有可能会让四号觉得自己被抛弃了，但也有可能在夫妻间产生出一定的距离感。而这种距离感，恰恰反而增加了四号对三号的兴趣。如果三号不愿意从工作中解脱出来，和四号分享一些亲密时光的话，那双方的情感上的弥补就会欠缺。如果三号愿意不时从工作中解脱出来，和四号分享亲密时光，那两个人在情感和工作方式上的差异呢，就会得到另外一种更好的弥补。在这种情况下，三号就可以好好工作，四号同时也可以享受亲密的时光。而这种亲密的时间呢，但是一定要注意控制，不能太长。一旦长到令四号厌烦，反而就没有距离美了。如果三号对工作过于投入，或者对情感，过于疏远，四号会有两种反应：他们要么选择维持关系，但是长时间处于抑郁状态；要么因为遭到冷落而大发雷霆。所以，为了吸引三号的注意力，四号会在三号关注的方面努力的做出一些成绩，尤其是一些三号最擅长的方面。如果三号想以工作为借口抛弃四号，四号会采取各种手段来挽回对方的心，他们可能会做出一些戏剧性的事情，也可能会威胁对方。但是如果这些都失败了，四号就会非常的忧郁，并且长期生活在悔恨中。三号和四号夫妇的孩子会认为三号是一个积极能干、富有进取心的人，他们会为孩子的成绩而骄傲。但是很少有时间和家人在一起。如果四号的表现良好，孩子们也会愿意和他在一起。但是如果四号父母的情绪表现的过于神经质，孩子们就会厌恶四号的情感要求，甚至把三号当做竞四号当做竞争者，因为他们都想获得三号的关注。这就是我们说的。举了一个实例，四号和三号如果是夫妻关系、情感关系，他们将会是如何的？呃，关于四号和其他型的这个性格的匹配度和他们之间的相处之道，我们在后续的课程中，好、哦，我们将会讲到。那关于四号的一些著名的人物，其实我们大家一听就知道哈，比方我们说的英国著名的诗人济慈。还有英国著名的浪漫诗人雪莱啊，这些都是典型的四号性格的人。四号性格的人很少会生活在当下，他们的注意力总是在远方，可能是过去，也可能是未来，但是都是难以得到的。他们关注的总是那些遗失的事物，比方在一次聚餐中没有出现的朋友。比方那些失去了而永远无法得到的东西，因为对缺失的关注，总是能够让他们注意到遗失的美好。所以，当我们今天在朋友圈看到那些把银杏叶的图片放出来的朋友，也许他们正在感怀的就是这即将失去的美丽。如果你在朋友圈放出了银杏叶，而你又是恰恰是。认可我刚刚所讲的内容，也许你可能就是四号。当然，我们也要说明，也许你不是四号，你也会拍出这样美丽的风景。无论如何，让我们都为这个季节所有的银杏叶的美丽而、呃、大声的鼓掌。好美的银杏叶！好，这一次音频我们就到这里，感谢您的收听，我们下次再见。